0: 大家好，这里是逆水行舟读书会。今天分享的书是《心灵写作》，题目叫《念一句心灵写作，瞬间打通你的任督二脉》。几天前我在喜马拉雅。听雷子老师分享的《心灵写作：创造你的臆想世界》这本书的一期简快阅读，心里咯噔一下。我坚持写读书笔记三个月，先后开通了微信公众号、简书、今日头条号、一点号、搜狐公众号。在这三个月里，我一共写了十三篇读书笔记。在简书，我多次被首页巨稿，后来终于有几篇文章上了首页，点击量过千，最好的一次阅读量达到四千多。在今日头条，我最近的一篇读书笔记也阅读过千。可能这些数据对大神们来说根本不算什么，但对我的鼓励是巨大的。每一篇文章都是我的孩子，我都很用心，至少修改五六遍，经历素材创作、整理、删减、润色、修改多个环节。我对自己不满的是，呃，写的时候还不够流畅。在《文心》《哈佛非虚构写作课》《怎样讲好一个故事》这些书里面，作者们都提到了要天马行空地写，但是。第一次让我觉得如此彻底的把这个意思说的那么明白、那么详细的是纳达利的《心灵写作：创造你的意想世界》这本书。这本书给了我一些新东西。关于书写方式，《心灵写作》的作者纳达利推荐纸笔写作。雷子老师比较了纸笔的、电脑的、语音输入。等多种书写方式，也认为纸笔是比较好的。我已经很久没有手写文章了，但我愿意尝尝试一下作者的建议。我坐在写字桌前，找了几张 A4 纸，给钢笔吸满墨水，一股脑开始写，用掉了两管墨水，满满五张 A4 纸，写了这篇文章，感觉非常非常爽。如果每天能写两张 A4 纸的钢笔字，当做练硬笔字也挺好的。雷子老师说，有人用养花来修炼，有人用弹琴来修炼，我们可以用写作来修炼。学生时代写作文，我不喜欢修改，总是先在脑子里打好腹稿。当时老师是这么教我的。考试作文那么紧张的时间，也是这么逼我的。这种做法应付考场作文是必要的，但对于创意写作来说却是一种误导和妨碍。心灵写作，顾名思义，就是把我们此时此刻心中所想不加批判的记录下来。这和头脑风暴、思维导图激发创意的思路。在某种意义上来说是一样的，殊途同归。我给自己定下一个时间，比如说半个小时，或者定下一个量，比如说两张 A4 纸，然后放开手脚，打开心灵，尽情的写，不要让纸上留下空白，不要停下来，一定要快速的把脑子中蹦出来的每一个句子都记录下来。记录的过程中，如果忘记了字怎么写，也可以用拼音来得题，用错别字来得题，反正不去追究。以记录为第一要务，天下武功无快不破，宁可错了也不要让想法断了。脑子里想到什么就写什么，不要管前后连贯、语病、错字、起承转合、文章规范。脑子里有什么，笔上就写什么。如果脑子里空白了，就写“我现在脑子一片空白，不知要不知道要写什么”。当我们还没有写完这句话的时候，脑子里很可能就有已经有新的句子可以写了。作者说：“如果我们刚开始不知道要写什么，就随便找一句话，或者拿眼前看到的东西当作开头来写，比如说你现在打开的台灯。”只要开始写，不要停，写着写着，我们就会有东西可写了。写作的主题点子会在我们的写的过程中一个一个的蹦出来，不用管怎么过渡，直接把脑子里横七竖八、天马行空的想法插队进来写就是了。我们也不用想标题，可以把可以随便写一个。题目，然后等我们回头编辑的时候再做润色，再写，再起。因为在写的时候，我们就是一个纯粹的创作者。我在看《文心》《哈佛非虚构写作课》《怎样讲好一个故事》这些书的时候，也对天马行空的写这样的提法有所体会。但没有这一次感受那么震撼。写作非于一日之功，需要多多练习。我们可以按照书里说的搞一搞写作马拉松，写上一两个小时。作者说，写完一次马拉松，脑子就像被收割过的麦田一样赤条条的，感觉像被人脱光衣服站在大街上，心中光彩的、脆弱的、黑暗的，所有的一切都暴露在。白纸黑字上，这些文字真诚的、粗糙的，不敢给人看，就像画画的时候画出的草稿，雕塑的时候找出的丑陋形状，会让我们没有面子。但就算是这些让我们觉得差极了的东西，作者说也没有任何关系，他们会变成我们的肥料，在下一个雨季为我们生长出优秀的作品来。思维导图和心灵写作，乍看起来，思维导图和心灵写作是相反的，因为思维思维导图要求我们抓关键词、抓结构、抓骨干、抓干货，而心灵写作让我们把脑子里的想法像录音机一样记录下来，要的是细节，要真实，要情感。思维是非线性的，跳跃的。心灵写作作为忠实记录思维的一种方式，所以也是非线性的，也是跳跃的，可以穿插来穿插去，没有逻辑，而不是像我这篇文章这样从 A 到 B 到 C 一条线。我是按照心灵写作的理念写的这篇读书笔记，但最后呈现给大家的是已已经编辑成线性以后的这样的文章。我在写这篇。文章的手写稿时，文思传涌，非常畅快。过程和画思维导图很像，思维导图也记录思维，不同的是，思维导图是对思维精简的记录，形式是画面关键词。如果说思维导图是骨头，心灵写作就是血肉。我在写这篇读书笔记的时候，时常感觉一个句子没有写完，另一个想法。句子就像浪一样打过来了，来不及记。所以，一定量的心灵写作练习之后，我可能会考虑把两种方法结合起来：开放细节和心灵写作。心灵写作对写作地点没有要求，它不要求我们把自己关在装修豪华的独立的书房里，我们可以去咖啡厅、餐馆、公园。只要有笔和纸，我们不需要多么安静的环境，耳朵、鼻子也不用关闭起来。我们可以在写的同时调动感官，继续接收周围的刺激，去感受沙发上的猫、窗外的雨水和车子狂躁的喇叭，激发出更丰富的情绪和灵感。比如，我现在就尝试边听歌边写。放在以前我是做不到的，现在竟然也能让自己鲜活的思绪跟着旋律飘荡在笔尖，感觉那么舒服。这和哈佛非虚构写作课《怎样讲好一个故事》说的“用自己的感官去感受环境中的一切”的观点是一致的。心灵写作在遣词造句上也是开放的，作者。纳达利是一名诗人、散文作家，他大谈了一番发散联想的思维，从此物联想到彼物，或者把两个不着边际的东西放到一起，碰撞出火花。我记得我高中一次作文补习，我们学校老师也曾教过这种思维。我被点到名，点起立做了一次漫长的发散联想练习。我印象很深，我记得老师说，从我开始你会想到什么？我说黑人，全场哄笑。作者说，不要只用概括的词来写周围的事物，我们要把蒙着的雾气都烘干、吹散、消灭掉。如果我们自己看到了清楚的东西，读者才能看到清楚的东西。如果我们自己是混乱的，读者也会跟着混乱起来。比如，不要说有一盆花在窗台上，而要说一盆紫罗兰在窗台上。我们要出去问一问这些东西都叫什么名字，有什么特点。鲜明的星象不仅激发读者的想象，也能刺激作者自己的脑神经。创作者和编辑，我们在扮演创作者角色时。要让头脑里的灵感、想法肆无忌惮的喷发，是不能打扰的。通不通顺、精不精彩，这都不是我们在进行新人写作时要着急考虑的事情。在完成了创作者的身份后，我们要承担起编辑的工作，删掉废话，理顺逻辑，修剪语句。作曲者把旋律哼成谱，下一步是编曲。厨师洗净、切好新鲜食材，备好一应工具调料。下一步是做菜。纸面的东西转化成电子文档，我对手写稿进行了修改和二次创作。一些纯粹是发泄的文字，填充纸纸面的文字就直接不打上去。来自心灵写作的东西，用键盘敲打出来的时候，也是那么流畅，那么新鲜。不过，看到那么多的字的时候，我是有一点害怕的。那么，不妨先放上一天，等调整好情绪，然后把它当做是别人写的，下狠手删删过一遍。对哪里不满意，念一句心灵写作的咒语，让自己回到当时的场景，再写一遍、两遍，加入更多的细节。内容不怕重复，写好了。再从里面挑选出精彩的部分，剪贴在一起。改好后，复制另存一个版本，然后一个版本一个版本改下去，直到把文章改到想吐、改到完美为止。这是很有成就感的事情。一个老师和我说的，工作最快乐的不是拿到钱，而是在工作中找到成就感。工作为了钱吗？当然。工作只是为了钱吗？当然不是。让我为了钱霸占每天所有的时间，做没有成就感、没有意义的事情，那我一定会义无反顾的逃开、辞职。模仿和自信，我们喜欢一个人，是因为这个人身上有我们的某种特质，也许是长相、性格、兴趣、志向、价值观、世界观、人生观、金钱观。人们说夫妻是有夫妻相的，就是这个道理。作者说，有人喜欢一个作家的作品，文字风格也越来越像这个作家，就担心自己在模仿，失去自己的风格。作者说，喜欢一个作家的作品，就和喜欢一个人一样，作品中一定有什么东西正好戳中了你，引起了你的共鸣，可能是他的观点、语言的风格、句子的结构、观察的角度。总之，这个时候，作者和你频道相通，你不要怕模仿他们，不要担心自己的写作风格因此丧失。相反，我们应该感到高兴才是，因为我们喜欢的是自己，找到的是自己，我们喜欢的正是我们本来就有的东西，只是因为身在庐山之中没有发现而已。我们写作的血液里流淌着一代又一代的前辈的前辈的血液。那一座座如高山般的大作家们，共同堆积出现，出现在现在的我们，共同堆积出现在的我们。我们实在应该悦纳包含着过去、现在和未来的自己。别人就像镜子，通过他们，让我们看到了自己。我们要有这种自信。其实我们都可以写出和自己崇拜的偶像。喜欢的作品一样精彩的杰作，甚至都已经写出来了，我们只是不自信。这个道理和王阳明说的心即理的道理是多么相通啊！我们都期待被人认可，但真的有人说你写的真好的时候，我们又在怀疑别人不肯接受，反而听信批评的意见。我以前买了很多笔，桌子上两个笔筒都放不下。我也买了很多白纸，放在镂空的抽屉里积灰。前几天，我又买了一把现在用的钢笔，写在纸头上的感觉很好。我现在可以写起来了，不要辜负他们，发挥出他们的价值。为了昨天那些给我们提供蛋白质、脂肪、能量而牺牲的鸡和牛，为了干净的水、舒适的家具。为了这些花费很多人的智慧、精力创造出来的电子产品，为了一直给我洗衣服的老婆，为了我一发文章链接，下一秒就把文章分享出的出来的妈妈，为了不不用智能手机的爸爸，为了周围的一切，为了电风扇，为了这个暴雨的下午，为了这位爬五层楼给我送食材的快递大哥，他们创造了我。我要卸出自己的所思所想，创造自己的价值，回报他们。习惯等于快乐，习惯不等于坚持。我在 Keep 上坚持健身100多天了，发现如果不完成当天的健身任务，不让自己出一次大汗，就会感觉浑身上下闷闷的。雷子老师说：“学一本书后，你要马上去做。”你觉得能用的，马上去用，实践、练习、强化是最好的记忆。马上把能用的拿去用，知行合一，我们会感受到学习的好处，感受到学习的快乐。同样的，有快乐有好处，会不断强化我们，激励我们。不要求自己一下笔就是美文，不要给自己这样的压力。我们适合写作做朋友的，而不是抓耳挠腮和写作做敌人的。你坐下来，不把脑子里的所有电反应都消耗光，不肯罢休。这种释放会让我们着迷上瘾。我在一个线上读书分享会上说，坚持做一件事情不是毅力的问题，是方法的问题。大家问我有什么方法，我说可以用相互监督、打卡、时间统计、给自己小奖励、制定小目标等等但是现在我想更更明白了，习惯根本就不是坚持的问题。也不是毅力的问题，不是方法的问题。一个习惯的养成，应该是出自你自发的需求，让自己爱上这个事情，感到快乐。如果你不做就不会舒服，习惯才会真正的养成。这是养成一项良好习惯的秘密，也是坚持的秘密。最后给自己提一点要求：一搞一次写作马拉松。二每天至少写两张 A4 纸头，写的兴起可以超出。感谢大家收听，想要获得更多读书笔记，查看文字版的读书笔记，请关注微信公众号“逆水行舟读书会”。谢谢大家的收听，再见。